0: Välkomna till Interimpodden! Daniel Honnit, jag och bredvid mig har jag Johan Sältborg! Johan, var sitter vi någonstans nu?
1: Vi sitter på Hotell 1-6 vid Brunkebergs i Stockholm Och vi vill passa på att tacka Henrik och 1-6 mycket för att vi får vara i den här eminenta studion
0: Ja men det är faktiskt, faktiskt fantastiskt Så vi brukar alltid börja med lunch också Och ja. maten har varit grym
1: måste ja. jag säga det jag uppskattar mest med ett det är personalens bemötande. Man känner sig verkligen välkommen när man kommer hit. Ja, men verkligen.
0: Jag tycker vi ger dem en applåd. Ska ja, vi är. göra det? Absolut. Ja, det gör vi. Här kommer den. Woho! All right. Men du, Johan, idag har vi faktiskt en liten överraskning.
1: Ja, det har vi. Det stämmer. Interimpodden, del två. Förra veckan körde vi piloten. Den skäms vi lite lagom för, men idag är det första riktiga avsnittet. Och vad, är med oss? vad har vi med oss Daniel? Vi
0: har med oss en hemlig gäst, vi har faktiskt med oss Lotta Virma, ge henne stora påd! <applåder> eh, Lotta har alltså arbetat som interimare i nästan 15 år, hon har haft massor med roller Allt ifrån specialist till CFO och VD i skilt olika branscher Hon kallar sig själv för kaoskonsult Och enligt henne själv passar hon inte in i mallen för att få de fina jobben Lotta, vem är du egentligen?
2: Ja, men jag vill en kvinna i mina bästa år som är aldrig blir äldre än 32, älskar de absolut besvärligaste uppdragen som alla tror är helt omöjliga. Och jag gör aldrig det de har sagt att jag ska göra. Det blir alltid någonting annat och det är otroligt roligt.
1: Jag förstår redan vad du menar med att du inte passar in i mallen.
0: Nej men jättekul och du vi vill ju klart veta mycket mycket mer men innan det så har vi introducerat något som heter fredagsdrinken. Johan berätta lite om det.
1: Jo, eh, när vi tar in gäster, då låter vi gästen välja fredagsdrink. Idag är fredag och Lotta har valt en drink åt oss. Vad har du valt Lotta? Och ja, men
2: Jag har ju valt en torr sherry. Eh, jag har ju sett mig själv som tant redan sedan jag var tolv. Eh, Skolfotor till sexan med pars, blå ögonskugga, <laughs> pensel och eh, små eh, högklackade skor. Så att eh, jag är tant i hjärtat och en tant dricker sherry. Sen är det vansinnigt gott. Så att, eh, det tycker jag vi ska låta.
0: Ja jag men tycker jag. Ärligt, det tycker jag också Skål allihopa
2: Skål.
0: Mm, trevligt ja, Jag måste ju tillägga att Lotta gav mig skit under lunchen idag För jag sa uttalade sherry, sherry Och ja. det heter det ju inte
2: Nej det kan vi inte ha
1: Daniel det var faktiskt inte okej
0: okay. Det var Nej. inte okej, okay. jag får nästan sirena mig på den där
2: alltså.
0: ja. det Johan? Nu ska vi bara fråga lite frågor till Lotta här vi kan börja med en enkel fråga. Varför blev du inte rimare?
2: Ja, nej, men det var väl för att eh, jag inte visste att jag kunde göra något annat. Eller jag älskar förändring. Jag hatar förvaltning. Och på den tiden så var man ju en hoppjarka. Det fick man ju inte vara. Så då fick jag ju liksom vara inte rimare innan det ens var uppfunnet. Um, och jag älskar verkligen det här att byta. Eh, gör jag samma sak tre gånger så vill jag ju liksom riva håret ur skallen. Det går inte. Så att det måste hela tiden vara nytt. Eh, och då är ju interimare fantastiskt. Nya människor, nya system, nya uppdrag, nya branscher. Allt är nytt var sjätte månad. Det är ju som en dröm för mig och en mardröm för de flesta andra kan man väl tillägga.
0: Och det är fortfarande massor med hår så jag gissar att du har stått vid ah, det. Ja, ja, nej, det. Men
2: det. Det blir kortare <laughs> och gråare.
1: Men vad superintressant. Jag, jag, jag känner ju igen mig i just det här att man älskar att vara ny på jobbet. Ah. Men du säger att du var inte intrimare innan det fanns. Innebär det att du bytte jobb en massa gånger även ah. när du var anställd?
2: Eh, verkligen. Var sällan kvar någonstans. Mer än ett och ett, och ett halvt, två år. För då var jag så att säga klar i de rollerna och de företag som jag eh, var anställd på. Ah. Eh, och kände bara att jag måste vidare. Det bara kryper i kroppen.
1: Men det brukar ju vara en typisk sak som rekryterare och även företag som anställer inte gillar. För då tror de ju att du i en, ja det sa du själv, hoppjärka. Och ja. det brukar ju folk inte tillkom när man ställer.
2: Nej, så när jag då var ja, men jag var väl 27, då startade jag ju eget istället. Eh, redovisningsbyrå Och redovistningsbyrå Redo är nästan som man var inte rimare fast mm. man ändå är där. För att man gör en liten del och eh, det är nya människor, jaga nya kunder och anställa nya ja. människor. Så att det var så att säga, interims arbetsuppgifter fast som egen mm. redovisningskonsult.
0: Och du var bara 27, sa du?
2: Ja.
1: Så
0: det var tidigt.
2: Det är
1: imponerande. Det väldigt imponerande. <laughs> Men innebär det att du hade din sista anställning när du var 27 och sedan dess har du varit egenföretagare och interimare eller...? Ä
2: i stort sett, vissa uppdrag, när du är vd efter 18 månader så måste du ta anställning och då får du inte vara på konsultbasis om uppdraget är längre. Mm -hmm. Kommun eller andra offentliga väljer oftast att ta anställning så vi slipper upphandlingarna. Så att för mig är så att jag verkar som interimskonsult även om jag är anställd. Mm -hmm. Mer vad som passar kunden, för jag, vill, jag är ju ute efter uppdraget. Ja.
1: Ah. Men då låter det som att du i princip aldrig har varit anställd som i en traditionell bemärkelse som de flesta. Nej. Okay, ja. Nej. Ja. Då är det ju svårt för mig att fråga det som jag hade tänkt fråga. <laughs> Vad är den största skillnaden mellan att vara anställd och vara interimskonsult? <laughs> för då vet inte du hur det är att vara anställd.
2: Jo men jag vet ju liksom konceptet att vara anställd. Och, det, och ja. jag är inte riktigt, jag vill ju ha total frihet. Och som anställd är det ju lätt att hamna i en maktposition där du känner ja. att jag, kan inte, jag har inte full frihet att verka till min fulla potential. Nej. Och det skapar en obalans för mig som är alltid en informell ledare. Eh, som konsult kan jag leda utan att vara ledare. Som anställd blir det maktspel då. Ah,
1: vad intressant. Det är ju väldigt många som pratar om eh, maktspelet i, i anställning. Och hur skönt det kan vara att som inte rimare kunna fälla ner armbågarna och hålla sig utanför allt det där politiska spelet. Är det någonting du känner igen dig
2: Ja, jag slänger mig ju alltid rätt in i det där och försöker se varför de har ett politiskt spel. Om du har psykologisk trygghet i gruppen så behöver du inte ha det. Och då har du väldigt lite drama. Ju mer drama du har, desto mer politik du har desto större obalans är det i ledarskapet. Och en osunt ledarskap. Och det vill ju jag nysta i och liksom komma fram till. Vad är det som stör egentligen?
1: Mm. intressant
0: du, Vi träffar ju väldigt mycket människor som funderar på att bli interimare Och också givetvis folk som redan är, jobbar som inte interimare Och jag träffade en person i Linköping nyligen Och hon frågade bland annat, vad är egentligen det bästa när att vara interimare? Har du någonting där att dela med dig? Samt kanske också det som har varit det tuffa, lite tuffare, lite mer utmaningar
2: Och jättestor fråga jag kan prata säkert i tre dagar om det här. Men för mig... Är alltså... det bara en på oss. Ja, det, är Nej, men det jag älskar det är just det, det nya, det är utmaningarna. Man tar in en interimare för att antingen något oförutsätt har hänt- eller något har pågått under en längre tid. Att vara med och påverka det, det är för mig. Jag gör skillnad. Det här är mitt bidrag till att göra världen till en bättre plats. Det är att få... Människor, processer och företag att liksom fungera väl. Glada människor ger lönsamma företag. Och det är en sån otrolig belöning för mig. Det är det absolut bästa. Jag älskar det.
1: Så innebär det att folk alltid blir glada när du kommer in och rimar?
2: Nej, inte alltid. Eller jag kan säga så här. Väldigt många uppskattar mig och det jag gör- men sen finns det alltid några som hatar mig med en passion. Och det är oftast ah. människor som inte kan sitt jobb, ah. inte gör sitt jobb. Alla de här låtsasjobbarna, de tycker att det är oerhört obehagligt när jag kommer in. För jag synar ju dem, jag ser ju dem oftast väldigt snabbt in i processen. Så ser jag, ja men de här gör ju inte sitt jobb. Och det är då helt plötsligt, om de har suttit där i två, fem, tio år och har mm. makt. Och någon kommer in och synar dem, då blir det ju fullt krig så det, det råkar jag ofta ut för men, men som sagt det jag brukar säga det är jättebra när folk ogillar mig Aha. därför då vet jag att det finns något att göra
1: ja, det, jag känner faktiskt igen mig jag, jag har varit med om det också att de som jag kallar för motarbetare ja. de visar sig ganska snart och där kan man ju bemötas med rena personangrepp och kallas för både rena och andra jag känner faktiskt oh. igen det där att det är ett passionerat ogillande i vissa fall när man lyfter på locken och börjar undersöka vad som egentligen pågår
2: ja och det, det handlar ju om att identifiera vad jag kallar det så här- det, det Undoers, non-doers och doers, and the doers. Ah. Du har några som driver affären framåt som är liksom verkligen gör hela tiden. Sen har du non ja, men Man kan väl kalla det liksom förtäckt A-kassa. Vi skapar lite, ar liksom lite <laughs> olika arbetsuppgifter. De får lön. Det de skapar kropp. Och sen har du undoers. Det är de som hela tiden kommer in. Och allt från att bara snacka lite skit på lunchen till att aktivt manipulera och förstöra. Och när man identifierar de här olika i min, det är ju extremt liksom, nedskalat såklart. Men då ser man ofta vad man behöver jobba med.
1: Mm. Är det... hur snabbt, förlåt, hur, hur snabbt går det för dig att identifiera dem? Du kallar det undoers, doers, Jag kallar det för medarbetare och motarbetare. Men det låter som att det är en fast samma sak. <laughs>
2: samma och jag tycker
1: att det är en nyckelfaktor att, att så snart som möjligt förstå vilka de här olika grupperna är för att veta hur man ska, hur man ska gå vidare. Hur gör du för att liksom identifiera de här grupperna och hur, hur tar du det vidare? För det låter ju som att det är ganska tufft det du är in på.
2: Absolut. Eh, grunden är ju väldigt god människokännedom och för mig så tar det oftast kanske ja, sällan längre än en vecka till två veckor innan jag vet exakt vilka som gör vad och hur maktstrukturerna ser ut vad de underliggande problemen. En av mina styrkor är att människor berättar för mig på riktigt vad som, vad som pågår. Vilket gör att jag får snabbt ett förtroende. Och då är det ju oftast doers som väldigt snabbt är ärliga. Och de spottar man med en gång. Non-doers, det, det tar inte mer än en till två veckor innan jag är klar över bilden som jag kommer att skapa över de närmaste nio månaderna. så ska jag säga, jag är exceptionellt snabb på att se saker. Och det, det underlättar. Många säger att säga, men Gud, det där tog ju mig två år att fatta. Och men och då det, tänker jag
0: på det här med gruppdynamiken med också.
2: gruppdynamiken ja. vem är det, varför pratar de varför är den här personen som missnöjd men det kanske mm. är så att den personen egentligen inte är missnöjd utan känner sig lite utanför eller det är inte tydligt i ledarskapet vad som förväntas eller i liksom om man navigerar lite och, och coachar dem så ofta vänder det ju så att de blir positiva och kommer mm. med och blir Ja, best doers, men ibland non-doers.
1: Ja, intressant. Det, det låter ju otroligt snabbt att kunna snappa alla de här sakerna redan efter två veckor. Har du någon speciell metodik i hur det går tillväga? Nej. För det här brukar inte folk säga ett första samtal, tänker jag, när man kommer som helt okänt person. Men det låter som att du är snabb på att få folk att öppna sig för dig.
2: Oh ja, uh, eller oh ja. det låter ju liksom för mig att... Nej men jag, men jag jobbar väldigt, väldigt hårt på att folk ska se sig sedda. Det, är, det krävs väldigt, väldigt lite för en människa att öppna upp sig. Bara man går dit och säger Hej, hur mår du? Mm. Du lägger en hand på axeln och bara säger Mår du bra? Um, och det gör jättestor skillnad. Helt plötsligt så är det kanske för första gången som någon ser dem. Eller inte kanske första gången, men på väldigt, väldigt länge som på verkligen ser dem. Så att jag försöker se varje individ på varje nivå. Uh, och så säger jag, men hur har du det egentligen? Uh, hur funkar det för dig? Och bara att du ställer den. Och sen så är jag att jag använder en fras. Hur kan jag hjälpa? Mm. Vad kan jag göra? Inte utgå från att jag vill att du. Utan hela tiden utgå. Hur kan jag hjälpa dig mm. att göra ditt jobb bättre? Hur kan jag hjälpa dig att bli, liksom, komma till din fulla potential?
0: Mm. Ja, men det, det låter jätteintressant och jobbar även med det, jag vet inte hur det är på svenska, med recognition. Alltså när man liksom firar någonting och att man verkligen får ses då också, att man gjort någonting bra.
2: Absolut. Och där, där är ju en sån här gammal klyscha, det, det är ju ris i enrum och ros i plenum. Mm. Att det är superviktigt att hylla människor och särskilt hylla när, och det, det, framförallt hyllningen måste alltid vara genuin. Mm. Superviktigt, den måste alltid komma från hjärtat och den måste vara sann. Det får aldrig vara maskerad. Eller liksom, nu ska jag... Man, nej, det måste mm. verkligen komma från hjärtat. Och det finns väldigt ofta utrymme även för de som är nandoers eh, eller motarbetare. De gör oftast bra saker ibland. Och att hylla mm. dem, för det är svårt
0: det kan få dem att vara sur
2: och mm. ja. Nej, men du kan inte hata en person som är förbannad. Kill them with kindness. Ja.
1: Hej! -he. Ja, jättebra. Jag tänkte precis börja fråga hur... Hur du hanterar dina undoers som visar så fruktansvärt mycket känslor och utsätter dig för personangrepp och som verkar inte vilja hänga med på din förändring. För du har inte, du har inte använt ordet förändring men det låter som att det är förändringsuppdrag som du genomför.
2: Och inte det jag är för men det jag gör eh, och det precis så, men där är ju ledarskap eh, där många av skottna är kända UGL-utbildningen som <laughs> ja, fortfarande ja. är väldigt, väldigt ja. populär och, det, och det, i grunden är det ju faktiskt en bra utbildning men där säger de ju det, du ägnar ingen tid åt motarbetarna du ägnar bara tid åt de som är med på tåget och ser till att värva fler till tåget och ambassadörerna
1: Är det det som, är ska man, är det som man ska göra menar du?
2: Ja, i ganska stor utsträckning så ger jag inte dem utrymme. och Jag är, jag har, är extremt tydlig i mina förväntningar på de här individerna. Och hela tiden säger att det här är det jag förväntar mig av dig. Det här är de värderingar vi lever efter. Det är det här vi ska åstadkomma. Vill du vara med? Mm. Och sen också eh, tala om det i gruppen. Att det finns tydliga förväntningar exakt vad alla ska göra.
1: Intressant. Mm. Jag har ju varit med, med motarbetare som har en otroligt stor inverkan på resten av gruppen. Som är mm. riktiga kulturbärare. Ah. Och då är det ganska svårt, har jag i alla fall tyckt att bara låta dem vara i fred. för då, Jag har varit med om till och med att de här motarbetarna som var egentligen bara några enstaka personer fick med sig nästan hela ah. företaget mot mig som interimschef. Ah. Och då var det verkligen de två några stycken som var nyckeln till det hela för att kunna genomföra uppdraget.
2: Då är jag väldigt tydlig. De Hur gör du då? Då går jag till styrelsen eller vdn eller den chef jag råkar ha och så säger jag att den här personen kommer inte komma med på tåget. Jag kan ganska snabbt avgöra. Kommer de här, vi ska inte lägga ner energi, det kommer att dränera hela organisationen. Köp ut dem eller se till att omorganisera ut dem.
1: Mm. Så det räcker plötsligt snabbt?
2: I allt Så fort som är. Varje dag behåller de pyntar i tre dagar i förstört arbete framåt?
0: Ja, jag håller med. Jag tycker det här med negativitet generellt sett, mm. det är ju som ett virus i en organisation och det sprids ju jättefort. Mm. Och det kan gå precis som du säger Johan, från två, tre personer till, till en hel grupp eller en, en hel avdelning eller företag till slut. Superviktigt att agera fort. Ja, jag håller med.
1: Mm. Jag tycker man... Ja, jag, min erfarenhet är att jag och de flesta som jag pratar med efteråt känner att man väntade för länge ja. med att rycka För det går ju ofta ganska snabbt, som du säger, att förstå vilka de är. Ja. när Man hoppas in i det sista, man försöker, man sträcker ut en hand. Men i vissa fall så, så går det ju kanske inte.
2: Nej. Nej, och det är min erfarenhet också. Och det, i vissa fall får du ju inte med i de som har makten i det. Mm. Och det blir ju precis som du säger, supertydligt när man gör en efterbön. Mm. Det, 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 det var för sent.
0: Ni, nu tar vi lite trummor och vi smakar av kärn igen, eller vad ja, säger ni? Ja, det kan vi göra. Hallå, tillbaka, tillbaka, tillbaka. Hörde ni? vi har fått en hel del frågor om hur man hittar sitt första eller hur man hittar uppdrag överhuvudtaget. Har du några bra, kloka tankar till dela med om?
2: Ja, men till alla våra nybörjare, fake it till you make it baby. Eh, det, nej men så är det. Hur ska du förklara att du vill gå från den trygga anställningen till den, eh, vissa ser ju som en otrygg anställning eller otrygg tillvaro att vara intrymare. Absolut inte. Är du duktig så kommer du alltid uppdrag. Det, det finns det. Sen så är det frågan vilken sorts uppdrag du får. Men det är nätverka. Eh, träffa så många rekryterare som möjligt eh, eh, narrera ditt LinkedIn-flöde så att algoritmen eh, serverar dig alla dessa uppdrag för de flesta uppdrag finns där ute det finns hur mycket som helst om du bara ser till att likea de människor och företag och de annonser som på något sätt eh, anspelar på de rollerna du vill ha då kommer det att dyka upp och då kommer du ha ha en ständig ström av superspännande uppdrag mm. Eh, träffa rekryterare Även om det är rekryterare som du kanske inte tror kan ge dig uppdrag Så handlar eh, Allt om timing Att du är top of mind när just det där uppdraget Då ska du ha checkat lunch Eller fikat eller tagit bara en snabb eh, Zoom-fika Med en rekryterare mm. Många, jag har 20 stycken som jag pratar med Regelbundet eh, Och det är det, och sen timing is everything mm. Ha is i magen Ta inte första bästa, utan du ska känna för det. Ja. Um, och, eller, är, har, har du inte tid? Ja, men ta det. Och så gör du bästa situationen och ha kul. Mm. Det är jätteroligt.
0: Ja, men verkligen. Hörrni, nu har vi kommit... Till...
1: Ja, men, 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 ja. Vi är mitt i intervjun här. har bryter hela tiden. Det är jätteintressanta samtal. Nu måste vi köra vidare. Jag måste fråga vidare om de här sakerna. För det får det låta så enkelt att hitta uppdrag. Uh, och jag håller ju med om allt du säger med uh, din aktiviteter, det här med att nätverka jobba på med LinkedIn och så vidare men de flesta jag pratar med inklusive jag själv, både de som är nybörjare och, och de som har varit interimare kanske i tio år med jättebra meritförteckning, tycker inte att det är så enkelt som du beskriver så har du någon det låter som att du älskar att nätverka för det första Aha. det kommer lätt för dig att träffa folk, Tänk, om man inte har det riktigt lika naturligt då. Vad tror du är nyckeln då?
2: Nej men Jag tror att man. Det, ja, men vad är mina styrkor? Vad är det jag vill åstadkomma egentligen? Är det ledningsförändring? Eh, då är det ju så att jag går ju in och leder i uppdrag. Men det är ju inte därför. Jag går in som specialist. Men ja. jag trycker in förändringen för det är sånt som jag är. Eh, men det är svårt. Jag har ingen riktigt så att jag, jag kommer alltid in mitt leende. Och det är möjligt. Är man introvert och, och har svårt med det, ja, men då, då blir det ju mer besvärligt. Då får man öva. Jag är ju född introvert. Sen har jag liksom tryckt ut mig till någon form av superextrovert. Mm -hmm. Men det är övning. Det är fake it till it igen. Du ler. Du, eh, och det kan du göra hur jobbet det än är. Och, det här, och liksom, man ska inte skämta om psykisk ohälsa eller något sånt. Men hur jobbet det än är, eh, utan att du blir sjuk, mm. då kan du leda dig till ett bättre tillstånd. Och sen komma ut och möta människor. Och det är läskigt. Du måste överkomma den rädslan. För inte interimare handlar om nätverkande för att du ska få rätt uppdrag.
0: Och sälja sig själv såklart. Och det är inte alla Jaja. jättebekvämma med mig heller.
2: Nej, men var stolt över det du har åstadkommit. Försök identifiera. Vad är det för förändringar och för ledningskultur jag är? Jag pratar jättemycket om mina värderingar. Ja. Eh, och det är det som bär fram mig. Att, har man träffat mig kommer man oftast ihåg mig.
1: Det, det kommer vi också göra.
2: <laughs>
1: <laughs> ja,
0: men det är du, Johan är tidsoptimisten här i företaget. Men du får väl köra några frågor till. För nu är vi uppe i 21 minuter.
1: All right. ja. men, um, du säger att uh, du nätverkar regelbundet uh, även i uppdrag. Det, uh. är, det är ett litet dilemma som jag har upplevt som jag också diskuterar med många. att Man har ett uppdrag där man debiterar per timme kanske eller uh. per dag. Och då kan det ju finnas ett motstånd att gå på ett möte eller ta en lunch som tar några timmar. För å ena sidan så kan man ju se det som att det är tre timmars utebliven debitering. Ja. Det kostar flera tusen. Och å andra sidan kan man tycka att det kanske ger mig en, kortare, en månad kortare tid mellan uppdragen. Hur, hur tänker du kring det här?
2: Oh, jag tänker inte på det. Bara kör. Ja men jag kör och sen så handlar det om att nätverka i mellanrummen. Jag är också en, en högpresterare som inte ja. sitter still särskilt mycket. Och återhämtning för mig, jag, jag går i skogen väldigt mycket, väldigt länge. Ja. Men det är för mig att säga, men det är bara känna tjena, tjena på LinkedIn, kommentera ett inlägg. Det behöver inte vara en lunch utan slut utan det kan vara en, en avgivlan. Ja precis, en lus. <laughs> För mig, jag har aldrig varit med om det. Men
1: mina kompisar från Kalmar som jag lärt med det här med lus.
2: Ja, precis. Lusmöten. Ja, uh, uh. Nej, men det är, det, det är också en inställning. Ja. Det är inget får vara ett problem. Vi är inte rimare och särskilt på ledningsnivå handlar det om att vi ska vara lösningsfokuserade. Uh, och då betyder det att det här, är det ett problem att nätverka? Nej, du är inte rimare. Hitta en lösning. Se det roligare, se utmaningen Vem känner jag som kanske känner någon mm. Connecta med folk du inte känner Du behöver inte prata med en endaste själ Mitt senaste uppdrag Vi träffades tror jag var Sex år sedan intervjun. Med Och det mm. vi, vi har inte sett Ändå så mm. när jag då säger "Kena", Hon bara det är dig vi ska ha
1: Nej, ja. Det är jättebra tips verkligen nätverka, nätverka, nätverka. Jag brukar känna så här att när det kommer ett uppdrag för mig så kommer det helt oväntat. Det dimper ner i knät från ingenstans.
2: Timing is everything. Och då
1: kan jag ha tyckt att jag har varit jättefrustrerad länge. Det har gått flera månader ibland. Och så kommer det från ingenstans och då kändes det som en supertur att just jag råkade vara här precis när det hände. Men då brukar jag tänka på stenmark. Fanns sa ju, ja ah, men det är märkligt det här med tur. För ju mer jag tränar desto mer tur tycks jag få. Och där med träna kan man säga, nätverka. Alltså ju fler jag pratar med. Rätt ja. för det springer jag på någon som behöver mig nästa vecka.
0: Mm. Ja. Nej men verkligen. Hör du Johan, eh, får jag gå vidare nu?
1: <laughs> ja visst.
0: <laughs> jo, vi har ju någonting nytt här som vi tänkte ha med. Och vi har valt att kalla det för interimcitaten. citaten! Oj, ja oj, oj, vad oh, det är det? det
2: Det är
0: ju så att vi har äm, träffat Lotta lite tidigare. Johan har varit i kontakt med Lotta också under sin bok. Eller när han författade sin bok. Och gjorde research bland annat. Och vi har ju upp en del citat.
1: Jajamän. Så jag tänkte
0: att äh, jag drar mig igång med första. Citat. Alla älskar mig. Jag är en money Slut citat.
2: Oh my Använd dina
0: tråd för den, alltså det måste det vara. <laughs> nej men nu får du utveckla.
2: Uh, nej men det är min, uh, väldigt, väldigt ofta så kommer jag in och skapar uh, glada människor, lönsamma företag. Medarbetarna är glada och ägarna tjänar massor med pengar. En money maker. <laughs> jag jag det är så
1: <laughs> Jag trodde du syftade på förmedlare, rekryterarna.
2: Nej, alltså... Att det är så lätt
1: att sälja för dem Så att de tjänar pengar på dig Ja
2: det, det, det. de älskar mig också Det är sant Vad Underbart
1: det var underbar och älskad av alla
2: Ja och hatad av vissa
1: ja, precis. Det är den
2: perfekta balansen
1: <laughs> Ingen är neutral inför dig Låter det som
2: Nej, nej, nej Min man kanske
0: <laughs> Min man. Ja, Jag tror att det inte var en vattendelare där i alla fall
1: Ja Daniel, vi älskar att ha det här i studion Så ja, mycket kan härligt. vi skriva ja, under på
0: ja, ni, då tar vi nästa, är ni med? Ja Citat. Iskall vind får naken man och kvinna att springa fortare. slutcitat.
2: Det här var, det, det är faktiskt det enda uppdrag hittills som jag har klivit av. Där jag skulle eh, sitta i styrelsen för att ett annat bolag och göra en turnaround för att liksom, ta in dem på, 20, eh, på 2000-talet. Eh, och då säger jag vad är din värdegrund för jag kände det var, liksom en, dålig, det var en hemsk energi eh, och efter tre månader så kommer ägaren fram med det här citatet eh, och jag bara eh, vad va menar du ja, men det är det här jag vill att du ska leda efter eh, iskall vind får naken kvinna man springa fortare.
0: Management by fear.
2: Uh, det är nog så gröngävligt. Uh, Speed. Uh, men det är så då, då valde jag faktiskt efter tre månader att uh, avsäga med det uppdraget. Det är faktiskt enda gången ja. som jag har sagt ja. det
1: Det där kan jag verkligen relatera till. För det är ju att du delade inte värdegrunden med din uppdragsgivare.
2: <här> Precis.
1: Ja, för det tycker jag att uh, om man känner att man inte gör det. Då har man nog ganska svårt att lyckas med uppdraget tror jag.
2: Då kan man bara gå in till att jobba operativt. Man kan absolut Nej. inte jobba med förändringsarbete. För det är också inte en intrimarens roll att förändra saker som inte blir beständiga. Det är ju Nej. det viktigaste att, att du genomför förändring som kan leva kvar. Eh, det finns ingen poäng. Då är det bara självuppfyllande. Mm. Att, att driva förändring för din egen skull efter din värdegrund. Det jag utför måste vara i linje med den långsiktiga planen för företaget.
1: Mm. Och det är ju ganska svårt och kanske omöjligt till och med att driva en förändring utifrån en värdegrund som man själv inte delar. Det kan man inte göra trovärdigt.
2: Nej, och det är ju att göra världen en otjänst.
1: Ja. Mm. Och då är det ju något som du säger att blir det blir ju något beständigt.
2: Nej, verkligen inte.
1: Jag måste skjuta in en följdfråga mitt i ja. citatdelen. Ja, då är det. Titta, i't det här. Hur är det att driva förändringsarbete som tillfällig ledare jämfört med att vara anställd? Är det några skillnader ser du? Har du någon nytta av att vara tillfällig eller är det bara försvårande?
2: Ja men det, det är ju väldigt mycket lättare att gå in med fire and hire. Att gå in och verkligen, vi ska sparka de här, att vara bad cop. Ja. Och de ägarna och styrelsen som är kvar får vara good cop. Det, det är ju en stor fördel och jag har ingen, är, inga problem med det för att jag ser att det här är ju för allas bästa, även de som kanske måste gå för att de är inte på rätt plats.
1: Nej.
2: Eh, väldigt ofta så är människorna superduktiga men mentalt någonting är som inte klickar. De kan få komma till sin fulla rätt någon annanstans. Ja. Det tycker jag är superviktigt mm. Och det är enklare när du kommer in För det finns inga känslor Det finns inte tio år av att Åh oh, men hans fru är sjuk Och barnen, oj 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 Nej, det är bara affärsmässigt Så måste det här hända nu
0: men Jag kan men... verkligen hålla med dig där Jag hade ett uppdrag i Nya Zeeland faktiskt Där det var ett stort förändringsarbet på gång Och just det här, att kunna gå in med med nya glasögon så att säga, helt objektivt, gör ju det lättare. man kan jag tycka att man inte känner folk lika bra så tar det lite längre tid att, att hitta de här mot- och medarbetarna eller, eller doors mm. and doors och så vidare. Men nu väl gör det så tycker jag absolut att det är en stor fördel.
2: När vi gick in i pandemin så sa jag upp en tredjedel av personalen och det beslutet kom två dagar efter att bussen drog så hade ja. jag en plan klar och uppsägningsbeskeden och nbl genomförda. Mm. Det är också för att leva i ovissheten. Det skapar mm. större oro och det tar lång tid att reparera.
1: Mm. Det verkar vara otroligt handlingskraftig. Yep. Jag har ju själv varit i ett uppdrag. Jag hade uttryckliga instruktioner om att jag inte var där för att göra mig populär. För att mm. jag ändå skulle sluta. Uh -huh. Men jag tyckte att det ändå var svårt att koppla bort känslorna så att säga. Och vara så pass eh, vad som man kallar det eh, impopulär. Nej, men jag gillar ju för det första inte att bli impopulär även om jag blir det ibland. Jag tycker att det är jobbigt i min personlighet. Men kan man koppla bort känslan så att man, så att man är, är så att säga så eh, krass som du beskriver det?
2: Men jag är ju människa också även om jag är extremt rationell. Men jag tänker också, varför är jag impopulär? Vad är det som driver det? Så för mig handlar det alltid om människorna och psykologin bakom Hur tänker de? Var tänker de? Och när du väl har landat i varför du är impopulär så går det oftast att liksom bli kompis med den känslan. Då kommer vi tillbaka till värdegrunden. Gör jag något som på riktigt är ett snyggt och värdigt beteende? Gör jag det här för den långsiktiga överlevnaden av de här företagen? Gör vi det på villkor som är rimliga? Och kommer vi att skapa en arbetsmiljö som är schyst Då har jag inga problem. Om jag gör det och de grejerna inte finns på plats, då blir det problematiskt.
0: Nu måste du lyssna på Johan. Johan tycker det är jättejobbigt att inte vara populär. Så Det här är jättebra för dig att ja, lyssna på Johan.
1: Jag tycker det är jätteklokt. Och det gäller ju att skilja på sak och person. Som så många säger.
2: Person och profession ligger även bättre i munnen. Ja,
1: ex person, exakt. Det är jättebra. Och det där vet ju jag och många andra. Men det kan ändå vara svårt att bara... Jag
2: är en jättebra psykolog du kan gå till. Perfekt. Där är, det du, är, det, är, det, är det du det? Nej, nej, nej. Många saker är jag. Sam, samtalspartner är jag.
0: Bra vi får byta psykolognummer lite senare När vi klarar eh, ni? vi har ett citat kvar oh. Är ni med nu då? Oh. I'm a And I'm proud of it
2: oh, Ja, men det är som jag nämnde i början Det Jag kan säga att mina föräldrar har varit så missnöjda Med mig genom åren Eftersom jag bara nej, hopp, Jag bara slutar hela tiden Och bara nej, du kommer liksom aldrig Att försöka dig men än så länge så har det gått väldigt bra- och, det, och nu är vi ju alla interimare. Vi är ju professionella hoppjärker. Mm. Det är så härligt att tiden har kommit i kapp eh, mig. Ja,
1: det är faktiskt någonting... Jag har ju pratat med väldigt många intervjuer- intervjuat interimschefer och ledare- och gjort enkäter och allting inför, inför författandet- av den här boken Ledarskap och besök. Och jag känner ju igen vissa personlighetsdrag- hos väldigt många som jag träffar. Och den här känslan av att inte alltid riktigt passa in- den kommer tillbaka ofta bland interimare och vissa säger ju att när man har blivit interimare så har man på något sätt hittat hem för då blir det som du säger, en styrka att man är så otålig och att man hela tiden vill vidare att man älskar att vara ny på jobbet och allt det här
2: och sen nya människor och nya bränder alltså jag älskar att lära mig nya saker jag vill aldrig sluta lära mig. För den dag jag slutar lära mig så måste jag lägga mig ner och dö. Det, är liksom, det bara är så. Det, är ju, det går inte.
0: Men nu har du lärt dig någonting här i 15 år nästan. Nu har jag varit med i 15 ja. år. Då hoppar vi raskt in till nästa del i det här avsnittet. Och då har vi dröpt till interim-anekdoten!
1: Allt vi gör börjar på interim, verkar ja, det det
0: verkar vara så. Hmm, det kan bero på. Men Lotta, har du några rolig anekdot? Eller någonting...
2: Jag har en bild som är egentligen ganska förskräcklig men den brukar locka till skratt också. men det, det, Jag var i ett uppdrag med, med eh, en ägarduo som var väldigt mycket härskartekniker. Eh, men sunt företag i botten och, och jättefina medarbetare. Men de här två delägarna befann sig på plats och låste i micromanagement, kritik. De betedde sig. Uh, och då tog jag mig rollen Då, då brukar jag, jag ha det som en bild då, då, Tänk tänker en sån här marmorfresk med, med någon sån här gubbe Som står med armarna brett utbredda Benen brett utbredda Och där de kräks ner Kära i mannen på mig Och så kissar jag ner honung Och skyddar mina medarbetare Och det var så att det, det är ju inte superkraft Och det låter ju fruktansvärt Men det var liksom I'm proud of it. Oh, men
0: vi får alltså ge den applåd. Vad säger
1: du, Johan? Oh. Lotta, Du har rätt. Vi kommer aldrig glömma dig.
2: Nej. Oh, nu kommer att den bilden. Du vet att det är den jag vill att du ska med. Men vi kör på det.
0: Det du säger är ju såklart eh, fantastiskt tydligt. Det går verkligen att visualisera. Men filtrera helt enkelt till ditt team.
2: Ja, men det är det. Mitt jobb är ju att se till att så fort människorna är trygga, sen att vi har deras rygg. Och att det är tydligt vad de ska göra om man då får möjlighet att göra det. Då kommer företaget att bli lönsam om mm. förutsatt att det finns en affär i det. Liksom. Det finns mm. ju företag som borde ha lagt ner för länge sen. Men mm. det, det kan inte råda.
0: Nej. Nej, men verkligen.
1: Du pratade ju förut om, om du nämnde ordet stakeholder management. Och då kommer jag att tänka på ägarledda företag. Mm. Många uppdrag och inte rimare hamnar i i ägarledda, upp, ägarledda företag av olika anledningar. Och det är lite speciell miljö. Verkligen. Är det så att du har någon speciell erfarenhet av att ha ett intervinsutdrag, ett, ägare, ett företag?
2: Det första jag gör är att verkligen vara tydlig det är asjobbigt att ha mig där. Därför att jag kommer ifrågasätta allt de har gjort. Ha. Och då måste de köpa in på det. Men sen handlar det om att i alla beslut så måste du ju ha med dig ägarna som ofta är ju, i, i, i ett av de senaste så har de varit ägare, styrelse och dagtid de jag styr mm. över, då har de varit underställda mig. Mm. Så på måndag till fredag 8-17 till så är jag deras chef. Och sen på styrelsemötena är de min chef. Mm. Och då hittar den här balansen. Men det är, är de inte med på det och då är det ingen idé att gå iväg och älga iväg och tro att oh, nu ska jag göra här min grej. Nej, nej. Du måste mm. ha med dem.
1: Mm. Alltid. Det är jätteviktigt.
2: Men också skaffa ett tydligt mandat.
1: Mm. Kan du ge ett exempel på när det inte har funkat så bra för din del?
2: Ja, men absolut. Jag var, var nytillträdd och får eller direktivet eller ah. vd-direktivet. Och det var ju väldigt spännande, för det var så, här, det var helt orimliga villkor. Vad Du ska ha 20% tillväxt och du ska ha så här mycket vinst. Bara, Bolaget går med förlust och den här vinsten är långt över branschmedel. Och jag får inga pengar att investera. Hur hade ni tänkt det? Så jag bara skickade tillbaka det och sa, varsågod. Jag tänker inte ta det här om inte ni förklarar hur ni har tänkt. Jag tvingar ju dem att tänka. Mm. Det är det viktigaste. De måste förstå vad de ber om. Att det inte bara så här, wow, nej, men det här känns häftigt. Vi sätter den här vi har en ny extern vd för första gången. Ja. Nu sätter vi in de här siffrorna. Det blir skitbra. Bara, mm. Mm, nej. Så det är väldigt, väldigt tydligt att kravställa mina kravställare.
1: Det här är jätteintressant. Det kommer vi in på något som jag har tänkt mycket om och råkat ut för oss som... De flesta mig som, som jag har pratat med råkar utför. Och det är oerfarna uppdragsgivare med orimliga förväntningar. Varje? Är det någonting du känner igen dig i?
2: Ja, ja. Nej, men absolut. Jag uppfostrar ju väldigt ofta mina uppdragsgivare. Ja. Och det behöver inte bara vara ägarledda. Det kan vara ju <laughs> även i andra organisationer. Och det är ju det. Jag går in och säger så här: Nej, Men hallå, det här är inte okej. Det här är härskad teknik när du beter dig på det här sättet. Ja. Nej, vadå? Det är det väl inte alls det jag är bara ärlig? Nej. Så här: det här är din värdegrund. Det här ska du inte gå emot. Du säger A, här levererar B. Det går inte. Så det, jag har modet eh, och förmånen att ha lite, förlåt nu man säger, fuck off <skratt> <suklar> <sklar> det, fuck off-pengar.
1: Det får ju blipa bort. <sklar> det är antar mig, för, för den, den integritet som du beskriver är ju fantastisk. <sklar> Men de flesta är ju ändå lite oroliga att bli av med jobb och uppdrag för att man helt enkelt måste försörja sig. Ja. Så det är ju en trygghet att ha ett... Då ska man bli anställd. Ja, då ska man bli anställd. Är man, man inte buffert.
2: rimar inom ledning så måste man ha integritet.
1: Ja. Ja, för det. mig ja, personligen
2: det. är det en skyldighet
1: ja.
2: att inte sitta och göra någonting för att jag får pengar för det. Ja. Ja. Det, det. Det funkar inte för mig.
1: Otroligt intressant. Jag kan passa på att fråga om det är några uppdragsgivare där ute som känner igen sig i Lottas beskrivning. Så erbjuder Interim Akademin utbildning för uppdragsgivare. <laughs> för att inte uppfattas som ja, allt det som Lotta just sa. Ja. Och för att helt enkelt skapa bättre förutsättningar för interimare. För det, det händer det är någonting som är ganska vanligt. Att man investerar flera miljoner kanske, en till två miljoner ja. i en interimschef. Och så vill man inte lägga mer än några timmar för att skapa vettiga förutsättningar och en bättre onboarding. Ja. Eh, tar man den investeringen så är det ganska vettigt att göra allt för att få bästa möjliga return on investment. Och det kan räcka med ganska små insatser för att skapa förutsättningar och, att, och, och då kan man få mycket bättre utveckling för arbetsledaren.
0: Ja men verkligen, vi tog faktiskt upp det förra avsnittet också. Ja. Och bara som exempel på det, att lägga några timmar på att ha en realistisk och verklighetsbaserad arbetsuppdragsbeslidning till exempel ja. och försöka förankra det här i organisationen i förväg. Bara de två sakerna gör att man kommer betydligt längre fram.
2: Och relationer <laughs> Ha god relation Som inte rimer eller som uppdragsgivare mm. Se till att ni har en tät relation mm. Jag brukar kalla liksom Oftast mina ägare för I I'm your day wife Alltså vi ska vara Extremt nära varandra för, Ja men det är ju så det blir för det, det är ju, Bygger vi någon annans företag eller om du är chef det är, det, Jag hjälper ju den här Personen Att få en framgångsrik verksamhet
1: Bra, du skapar andra hjältar? Ja. I'm in the business of creating heroes.
2: Ja, oh, precis. Det <laughs> Jag
1: tyckte <den> var <laughs> det var bra. Det eh, är Hör ni. Hörrni,
0: som en sista liten fråga nu, för att nu börjar tiden rilla på... Ja, nu vill ah, du det är så stressigt. Ja, precis. Jag vill dricka upp min, min, min kär. Eh, nej då, men... Eh, du har ju sagt massor med bra saker nu. Eh, vi kanske kan eh, ska vi sammanfatta det. Men jag tänkte att du kunde dela med dig med något tips till bara så här, pang, till folk som är relativt nya på interim eller folk som är, funderar på att bli interimare.
2: Ja, men tro på dig själv. Eh, förstå vad du kan. Eh, försök hitta lösningar. Det finns inga problem. Det finns bara utmaningar.
1: Bra där. Eh,
2: men också var glad. Eh, ha kul. Alltså, jag älskar att gå till jobbet även om det bara serveras majsmackor så är det bara att jag älskar det det är det bästa, jag har ju större problem desto roligare men hitta din nisch vad du tycker är kul inte Rim för det finns uppdrag för alla smaker
1: jag måste säga att du har en fantastisk inställning till livet <laughs> Tack. jag önskar att alla är så positiva
0: och så här, det är en våg av energi i poddstudier också. Det är, bara, yeah! det är som en virvelvind här, eller hur? Yes. En liten applåd för det tycker jag. Ja, det vi.
2: Tack.
0: Jaha, nu börjar vi närma oss slutet på avsnittet. Och som ni märker diskuterar vi här i Interimpodden. Olika utmaningar och olika framgångsrecept för att lyckas med sina uppdrag. Helt enkelt upp typ, varje situationer. Och ni får jättegärna maila in till oss via hemsidan. Om fler frågor så ska vi försöka ta upp det i podden. Nu måste vi ju tacka Lotta Virma, kaoskonsulten, yeah. hopp i energiknippet, stort tack, Lotta för att du kom till hitta in på den. Tack, tack Lotta. Och Light Johan, nu börjar vi med slutet
1: då. Ja, jag trodde det var slut.
0: Ja det var slut. Då klipper vi klippte vi det.
1: Häråt. Är vi skit där än till eller var det slut? Nej, vi klipper. <laughs>